0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Heute geht es weiter mit unserer Serie SAP S4HANA Umstieg meistern, alles was Sie wissen müssen, die wir Ihnen gemeinsam mit der Profi Engineering Systems AG präsentieren. Nun, wie findet man eigentlich die richtige Plattform für SAP HANA? Analysten von Gartner empfehlen, Verantwortliche für Infrastruktur und Operations sollten ihre SAP HANA-Plattform basierend auf Projektreife, Marktanteil, Systemgröße und Virtualisierung auswählen. Und das Marktforschungshaus IDC sagt, das erfolgreiche Ausführen intelligenter SAP-Unternehmensanwendungen beginnt mit einer modernen IT-Plattform. Doch welche soll das eigentlich sein? Da braucht man als Entscheider einiges an Informationen und am besten professionelle Unterstützung bei der Plattformsuche. Und wir wollen uns heute nochmals genauer mit S4HANA, SAP HANA und speziell mit Dell für HANA befassen. Was sollte man also über SAP HANA alles wissen? Und wie sind die Erfahrungen der Profi-AG mit HANA und mit Dell? Darüber sprechen wir heute mit Martin Reinecke und Michael Kappler von der Profi-AG. Hallo Herr Reinecke, hallo Herr Kappler. Schön, Hallo Herr Hallo, schön Sie beide wieder im Podcast zu haben und ich lege gleich los mit meiner ersten Frage an Sie, Herr Kappler. Ähm, welche Kunden beschäftigen sich denn nach Ihrer Erfahrung aktuell mit SAP HANA und vielleicht können Sie uns auch einige Gründe dafür nennen, warum beschäftigen die sich denn mit SAP HANA? Kann ich gerne machen, dazu müsste ich allerdings ein ganz klein wenig ausholen. Ja, Anna. Sehr gerne, sehr gerne, wir wollen. Ich habe ja so ein bisschen in der Einführung gesagt, es gibt so ein paar Hinweise von den Analysten, aber die sind natürlich, geben nur eine sehr grobe Orientierung. Wir sind also auf ihre Praxiserfahrung sehr gespannt.
1: Genau, gut. HANA als Datenbank, wie wir sie heute kennen, wurde vor über zehn Jahren vorgestellt. Mittlerweile also eine etablierte und durchaus ausgereifte Software. Ursprünglich als reine Appliance verfügbar, bildet die Datenbank heute eine flexible und vor allem performante Plattform für die Datenhaltung im Hauptspeicher. Da alle Daten in Memory vorgehalten werden, können Analysen und Berechnungen wesentlich schneller durchgeführt werden, als das bei klassischen Datenbanken der Fall war. Lesende Zugriffe werden durch diese Datenhaltung wesentlich beschleunigt. Durch die Zeilenorientierung in der Ablage erfolgen aber auch schreibende Zugriffe deutlich effizienter. Durch diese architektonischen Unterschiede bietet sich HANA insbesondere für die Auswertung großer Datenmengen und die Erstellung von Vorhersagen an, was insbesondere im Umfeld von Big-Data-Lösungen von Vorteil ist. Dank dieser technologischen Ausrichtung ermöglicht es HANA, Unternehmensdaten in Echtzeit zu analysieren und Entscheidungen damit bestmöglich zu treffen. Dadurch lassen sich Geschäftsprozesse beschleunigen und effizienter gestalten. Letztendlich geht es also um die Steigerung sowohl von Effektivität als auch von Effizienz innerhalb von Unternehmen. Durch diese höhere Geschwindigkeit kann auch die Benutzerzufriedenheit gesteigert werden. Gleichzeitig ergeben sich aus Unternehmenssicht Wettbewerbsvorteile durch schnellere Analyseauswertungen und zukunftsgerichtete Prognosen. Ein weiterer Grund, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist natürlich die Tatsache, dass HANA die technische Grundlage für S4HANA, damit also dem Nachfolgeprodukt, der klassischen Business Suite bildet. Sowohl die neue Generation des ERP-Systems als auch das zugehörige Business Warehouse setzen zwingend eine HANA-Datenbank voraus. HANA ist damit bei SAP strategisch langfristig gesetzt und bildet bis auf wenige Ausnahmen die Grundlage für alle neuen Produkte. Diese Limitierung wurde bei unseren Kunden und insgesamt am Markt anfangs oft kritisiert. Mittlerweile beobachten wir jedoch mehr und mehr die Akzeptanz dieser Fokussierung, bietet sie doch neben der Geschwindigkeit auch Vorteile in der Stabilität und einem einheitlichen und vor allem langfristig planbaren Umfeld, insbesondere was Technologie und Plattform betrifft. Der letzte Punkt, aus dem sich viele Unternehmen mit HANA oder S4 HANA beschäftigen, ist die zusätzlich gelieferte Flexibilität. Wir hatten gerade das Thema der Plattformen angesprochen. Eine HANA-Datenbank läuft exklusiv auf SUSE oder Red Hat Linux. Die US-Plattform ist also vorgegeben. Gleichzeitig liefert SAP das Produkt, die Wartungsvorgaben und die Releases in festplanbaren Zyklen. Das ermöglicht für Kunden deutlich gesteigerte Optionen unter einem Aspekt des Deployment- und Betriebsmodells. In der alten Welt wurden SAP-Systeme und die damit verbundenen Datenbanken typischerweise durch den Kunden selbst betrieben. Klassisch also im Sinne eines Any-Premise-Modells genutzt. Parallel dazu gab es die Möglichkeit, Systeme durch einen Outsourcing-Partner betreiben zu lassen. Durch die hohe Standardisierung ermöglicht HANA allerdings den idealen Einstieg in das Thema Cloud-Computing. Der einfachste Fall ist dabei die Migration der bisherigen Any-Premise-Datenbank auf SAP HANA, diese jedoch bei einem Hyperscaler wie AWS oder Azure Deployed. Bei einem solchen Infrastructure-as-a-Service-Ansatz liegt der Betrieb der Datenbank sowie das Betriebssystem selbst bei den Unternehmen. Der Cloud-Anbieter stellt nur die Infrastruktur. Das maximal mögliche Szenario auf der anderen Seite bildet im Cloud-Umfeld ein Software-as-a-Service-Modell, bei dem von der Infrastruktur über das Betriebssystem bis hin zu der Datenbank und darauf laufenden Applikationen sämtliche anfallenden Tätigkeiten durch den Cloud-Provider durchgeführt werden. Dabei profitieren Kunden von allen Vorteilen des Cloud-Modells, also beispielsweise der nutzungsbasierten Ressourcenabrechnung, der Vermeidung von hohen Investitionen und der kurzfristigen Skalierbarkeit. Die wenigsten unserer Kunden sind heute jedoch bereit, ihre gesamte IT in eine Cloud zu verlagern. Oft sind Rechenzentren noch aktiv in Benutzung, Assets in der Abschreibung oder kritische Applikationen sollen bewusst innerhalb des Unternehmens bleiben. Dementsprechend sehen wir einen Trend zu hybriden Szenarien, in denen ein Teil der Infrastruktur on-premise vorgehalten wird und andere Teile aus einer Cloud bezogen werden. Gerade in solchen hybriden Szenarien ist Dell ein guter Partner der durch die Abdeckung von physischen Servern über die zugehörigen Storage-Systeme bis hin zu komplett vorkonfigurierten, hyperkonvergenten Lösungen ein breites Spektrum abdeckt und von kleinen Systemen bis zu sehr großen Datenbankumgebungen passende Lösungen bietet. Man sieht also, es gibt sehr viele Gründe für den Einsatz von HANA, die unterschiedliche Ursachen haben und verschiedene Vorteile bieten. Fassen wir mal kurz zusammen. Die Geschwindigkeit steigt durch die Nutzung von HANA typischerweise erheblich. Darüber hinaus kann man fast von einem exponentiellen Wachstum der Betriebs- und Deployment-Modelle sprechen und last but not least führt langfristig keinen Weg an einer HANA-Datenbank herum. Dieses Spannungsfeld, kann man tatsächlich sagen, betrifft jedwäglichen Kunden, vom ganz kleinen Mittelstand angefangen bis hin zu Großkonzernen dementsprechend kann man tatsächlich sagen, wir sehen durch die Bank jegliche Größe von Unternehmen, die sich aktuell mit diesen Themen beschäftigen.
0: Also Sie haben uns jetzt wirklich eine Menge Gründe gesagt, warum es sich lohnt, mit SAP HANA sich zu befassen und wo Sie sehen, welche Vorteile die Kunden daraus ziehen können, auch welche Kundengruppen denn da angesprochen sind. Ich habe trotzdem aber nochmal die Frage, sehen Sie eher die Projekte, Kunden, die sich explizit auf einen Wechsel auf SAP HANA vorbereiten, sich damit beschäftigen? Oder kommt SAP HANA sozusagen mit in Kombination durch den Wechsel auf S4 HANA?
1: Nun, die bisherigen Produkte der SAP waren auf nahezu beliebigen Kombinationen aus Betriebssystem und Datenbank lauffähig. Dieser Ansatz und die Idee dahinter wurde mit dem ersten S4 HANA Release aufgegeben. Alle neuen Releases, damit natürlich auch das diesen Monat freigegebene SV HANA 2020, sind exklusiv auf HANA-Datenbanken lauffähig. Obwohl die SAP dieses Jahr die Wartung für die meisten Produkte auf Ende 27 verlängert hat, muss sich wie gesagt jedes Unternehmen früher oder später mit HANA als Datenbank beschäftigen. Die Mehrzahl der Unternehmen ist in dieser Transformation aktuell unterwegs und führt bereits Projekte für die Umstellung auf HANA als Datenbank oder dem direkten Umstieg auf S4HANA und damit indirekt auch der HANA-Datenbank durch. Wird bei einem solchen Transformationsprojekt ausschließlich die Datenbank getauscht, spricht man von einer Migration auf Suite on HANA. Dieser Ansatz kam 2013 auf den Markt und wurde zwischen 14 und 17 sehr oft gewählt, wird interessanterweise dieses Jahr, nicht zuletzt dank Corona, auch immer wieder vermehrt von Kunden in Betracht gezogen. Der Vorteil liegt in der reduzierten Komplexität des Gesamtprojekts und in der Tatsache, dass es mehr oder weniger autark durch die IT-Abteilung durchgeführt werden kann. Eine signifikante Einbindung der Applikation und größere Anwendungen und Anpassungen in den bisherigen Applikationen sind kaum nötig. Auf diese Weise können Erfahrungen mit HANA gesammelt werden, ohne zwingend das kritische ERP-System dafür verwenden zu müssen und ein langfristiges und damit teures Projekt zu starten. Den komplexeren, dafür jedoch auch einmaligen Weg bildet der direkte Umstieg auf S4HANA. Hierbei wird sowohl die Datenbank gewechselt, als auch das ERP-System durch ein S4 ersetzt. Die Komplexität und auch die Laufzeit eines solchen Projekts sind natürlich signifikant höher. Die manuellen Tätigkeiten sind mehr. Dafür ist man aus Unternehmenssicht nach Abschluss der Transformation jedoch auch auf dem aktuellsten Stand der Technik und kann sowohl von den Vorteilen der neuen Datenbank als auch von den Innovationen und Möglichkeiten des neuen SAP-Produkts profitieren. Bei Profi sehen wir aktuell tatsächlich beide Szenarien bei Kunden. Die Tendenz geht jedoch zu einer vollständigen Modernisierung der Umgebung und damit zu einem direkten Wechsel auf s 4 Eine allgemeingültige Empfehlung, welcher Weg konkret der bessere ist, kann leider nicht wirklich getroffen werden. Dazu ist diese Thematik zu sehr kundenspezifisch. Die Profi AG unterstützt ihre Kunden allerdings bei der Entscheidung und auch bei der Durchführung mit einem Vorgehensmodell, das die gesamte Transformation begleiten kann. Die Plattform des Kunden spielt dabei interessanterweise keine nennenswerte Rolle. Beide Alternativen sehen wir sowohl im IBM Power als auch im Intel Umfeld und damit natürlich dann auch in allen Thematiken, die eine Dell mit abdecken könnte.
0: Okay, also be bevor ich gleich zu Ihrem äh, Kollegen, den Herrn Reinecke, komme, Herr Kappler, an Sie nochmal äh, eine vorerst letzte Frage. Und zwar, vielleicht könnten Sie uns nochmal die Besonderheiten von einer SAP HANA-Plattform sagen und dann äh, tauchen wir gleich noch ein bisschen weiter in Dell ein. Aber was wären nochmal die Besonderheiten
1: von SAP HANA? Sehr gerne. Wenn man die SAP HANA-Plattform vergleicht, selbst wenn man es mit anderen Umgebungen innerhalb des SAP Mikrokosmos vergleicht, sind tatsächlich Besonderheiten vorhanden. Fangen wir mal mit der Infrastruktur an. Begonnen hatte die HANA Umgebung basierend auf Appliances. Dabei handelt es sich um fix vorgegebene Hardware-Konfigurationen. Die sind vorab zusammengepackt und werden klassifiziert auf Basis von T-Shirt-Größen. Diese Appliances beinhalten dann sowohl Hauptspeicher als auch CPU-Ressourcen sind wie gesagt typischerweise vorkonfiguriert und meist direkt ab Hersteller auch mit einer HANA-Datenbank vorinstalliert. Die Appliances gibt es nach wie vor. Das ganze Ressourcenthema würde für Kunden jedoch in einem parallelen Weg flexibler gestaltet. Der besagte parallele Ansatz ist unter dem Begriff TDI, das steht für Tailored Data Center Integration bekannt. Dabei kann der Kunde aus bestimmten Komponenten die für ihn passende Infrastrukturlösung erstellen und darauf seine HANA-Umgebung installieren und betreiben. Das Besondere dabei ist die Tatsache, dass jede einzelne Komponente von der SAP zertifiziert sein muss. Typischerweise werden innerhalb von Unternehmen verschiedene Server, gerne auch von verschiedenen Herstellern, zu virtuellen Farben kombiniert und auf diesen dann Anwendungen auf Basis von Virtualisierungslösungen wie VMware betrieben. Unten drunter liegen dann verschiedene Storage-Kategorien, das ganze Netzwerk wird irgendwo zusammengebaut und man kombiniert sich solche Sachen nach Belieben. Eine HANA-Plattform ermöglicht das nicht in der Ausprägung und der Beliebigkeit, da besagterweise alle Einzellösungen von SAP freigegeben sein müssen. Darüber hinaus gibt es Beschränkungen in der HANA-Plattform, die für bestimmte Umgebungen nur bestimmte Technologien oder bestimmte Maximalgrößen erlauben. Beispielsweise darf eine virtuelle HANA-Datenbank unter VMware maximal 6 Terabyte groß sein. Installiert man das Ganze auf einer Appliance, dann sind das schon locker viermal so viel. Der Hauptunterschied im Vergleich zu anderen Plattformen ist aber die sicherlich wesentlich größere Menge an Hauptspeicher, die Sie als Unternehmen brauchen. Alle Daten sind dort abgelegt. Dementsprechend ist der Bedarf deutlich höher, als es bei klassischen Datenbanken der Fall ist die primär auf Platten arbeiten und nur mit geringen Daten im Hauptspeicher arbeiten. Die Preise für Hauptspeicher sinken zwar, nichtsdestotrotz stellte in den Kalkulationen, die wir machen, nach wie vor den größten Kostenblock beim Sizing und dem Design von HANA-Landschaften dar. Durch den Hauptspeicher ergibt sich auch automatisch, zumindest indirekt, die Menge an CPU-Ressourcen, liegt einfach daran, dass die SAP ein Core-to-Memory-Verhältnis fest vorgibt. Auch das Klassische Besonderheit bei HANA-Plattformen. Andere Datenbanken oder andere Betriebsplattformen haben solche Abhängigkeiten üblicherweise nicht. Alle benötigten Daten liegen zwar Hauptspe im Hauptspeicher ab, eine Persistierung auf Storage-Ebene findet aber natürlich weiterhin parallel statt. Auch die verwendeten Storage-Lösungen haben strenge Vorgaben der SAP, mit denen sichergestellt werden soll, dass auch in Lastsituationen alle Anfängen, allen alle anfallenden Logdateien auf Disks abgelegt werden können. Gerade hier kann Dell mit seiner sowohl kostengünstigen als auch performanten EMC-Storage Lösung natürlich durchaus wieder punkten. Last but not least haben wir noch die letzte, aber durchaus kritische Besonderheit der HANA-Plattformen, die in der Leistungsvermessung liegt. Was versteht man darunter? Bevor eine HANA-Umgebung produktiv eingesetzt werden darf, muss die Leistungsfähigkeit nachgewiesen werden. Dazu liefert SAP ein kleines Programm aus, das auf den entsprechenden Installationen ausgeführt wird. Das Ding ermittelt dann die Menge an CPU und Memory-Ressourcen und noch einige andere Komponenten und Performance-Indizes. Das sind dann Zugriffsgeschwindigkeiten auf Platten bis runtergebrochen auf IO-Ebene, aber auch Bandbreite vom Netzwerk. Alle diese Daten werden gesammelt, zur SAP übertragen, danach validiert und erst im Nachgang erhält man aus Kundensicht tatsächlich die Freigabe.
0: Ja, besten Dank, Herr Kappler. Da waren ja schon mal jede Menge konkrete Hinweise und Tipps drin. Jetzt hätte ich einige Fragen an Sie, Herr Reinecke. Und zwar haben wir uns ja bereits mit HANA und Power befasst, und mit HANA und Nutanix haben wir uns angesehen. Und jetzt wollen wir uns noch ein bisschen genauer die Lösung von Dell für SAP HANA zusammen anschauen. Und da wäre meine erste Frage an Sie, Herr Reinecke. Welche Servermöglichkeiten bietet denn Dell EMC für HANA?
2: Ja, da haben wir eine weite Palette, die wir dort haben. Äh, Kollege Kappler hat ja schon angedeutet, dass es äh, sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten gibt, von sehr großen bis sehr kleinen Installationen. Und wir haben hier mit der Power Edge Linie von Dell EMC wirklich eine sehr weite Bandbreite Möglichkeiten, die wir für die Einsatzszenarien einsetzen können. Wir von der Profi kennen diese Möglichkeiten sehr gut. Wir können die Kundenanforderungen dann entsprechend umsetzen und je nachdem, was wir wirklich brauchen, auch speziell auf der Prozessorseite setzen wir entweder Platinum-Prozessoren oder Goldprozessoren ein. Dabei ist neben dem Bedarf natürlich auch über das preis leistungs ein ganz entscheidender Punkt, dass wir wirklich auch Sage ich mal eine nicht zu teure Plattform für die Kunden anbieten. Ähm, hm. Dabei hat sich bewährt, dass wir äh, gerade bei komplexeren Situationen auch einen sehr engen Austausch mit den Dell-HANA-Fachleuten, die uns die genauen Spezifika und sagen wir die Last-Minute-News äh, geben können und dass wir hier Varianten erstellen. Und dann auch, sage ich ja mal, das Optimum für den Kunden auswählen können.
0: Okay, also jetzt haben wir uns gerade äh, die Dell-Server äh, angeschaut, die da äh, besonders in Frage kommen. Und gibt es denn weitere Dell-EMC-Komponenten, die die Profi AG hierbei betrachtet, wenn es um das Design von Lösungen geht?
2: Das ist gerade ein entscheidender Vorteil, den wir auf der äh, Bereich Dell-EMC sehen gerade dieser Zusammenschluss mit EMC bietet eine große Palette an Storage-Lösungsmöglichkeiten. Wir haben ja gesagt, dass wir für die Persistierung immer noch eine sehr leistungsfähige Storage brauchen. Und deswegen können wir dann unter sehr vielen, konkret sind es neun verschiedene Systeme, auswählen. Es reicht von den kleinen PureMax-Systemen über Unity-Modelle, die wir häufiger sehen, bis in das High-End zu den Extreme io systemen dass wir das zielgerichtet richtige Storage-System für die Aderlandschaft auswählen können. Was wir außerdem noch beachten müssen, wir brauchen natürlich weiterhin, wie in einer klassischen Plattform, auch eine Datensicherung. Und dort haben wir bei sehr vielen Kunden die Data Domain als entsprechenden Baustein erwarten und viele Kunden schätzen diese Lösung und wollen sie auch für Hana weiter benutzen. Und das ist ein entscheidender Vorteil, denn wir sehen, dass wir eben die äh, Vergleiche auch zu den Mitbewerbern im X86-Bereich sehr viele Lösungsbausteine von einem Hersteller beziehen können. Das hilft uns später, wenn wir die äh, Lösung in place haben dass wir bei irgendwelchen, äh, sage ich mal, Nicklichkeiten, die immer wieder mal auftreten können und äh, Problemen, eben nicht ein Fingerpointing haben, dass der eine Hersteller auf den anderen zeigt, sondern dass wir hier einen gemeinsamen Support von den Labors und von der Fertigung bekommen, die, äh, sagen ich mal, eine sehr äh, stabile Plattform in der Summe erzeugen.
0: Also können wir schon mal festhalten, dass einer der großen Vorteile von Dell EMC ist, dass neben den Servern, die bereitgestellt werden können, eben auch die Storage-Komponenten verfügbar sind und dass man da Lösungen so aus einer Hand zusammen mit ihnen dann bekommen kann und bietet den Dell auch im Bereich Hyper-Converged-Lösungen für SAP HANA an.
2: Gibt es da auch was? Ja, es gibt eine äh, zertifizierte Lösung. Auch hier muss wieder auf die SAP-Zertifizierung äh, Obacht gegeben werden. Das sogenannte VxRail Hyperconverged Infrastructure. Da werden äh, Bausteine mit äh, Visphere und Visan vorkonfiguriert, sogenannte Building Blocks. Und man nutzt am Anfang drei oder besser ist es eigentlich vier Building Blocks, um äh, die HANA-Plattform aufzubauen. Und wenn man diesen Einstieg gewählt hat, kann man dann bei steigendem Bedarf sehr schnell und sehr effizient weitere Building Blocks hinzufügen. Wir sehen gerade bei vielen HANA-Installationen, man möchte Klein starten, man möchte Proof of Concepts machen etc. Und dann wächst diese Plattform und das ist natürlich in einem Umfeld Hyperconverged ideal möglich.
0: Okay, also einen Punkt möchte ich noch abklopfen bei Ihnen, Herr Reinecke, bevor ich dann noch mal kurz zu Herrn Kappler komme. Und zwar, äh, Persistent Memory, kann das auch eingesetzt werden? Und wenn ja, was ist denn da zu beachten?
2: Ja, es gibt ja eine, äh, ein Angebot äh, von Intel, das sogenannte Persistent Memory, abgekürzt meistens PMEM auch, mit Optane-Chips. Äh, äh, Und äh, das kann eingesetzt werden. Man muss sehr genau Obacht geben, wofür man es einsetzt. Technisch gesprochen kann man es nur für den sogenannten Column Store, also einen Teilbereich, in dem die eigentliche Datenbank liegt. Das liegt etwa so in der Größenordnung die Hälfte bis zwei Drittel des gesamten Hauptspeichers. Und wenn man es dann dafür einsetzen kann, hat es eine Reihe von Kostenvorteilen, weil p -Mem deutlich günstiger ist. Und hier haben wir die breite Bandbreite von Lösungen im Dell-Bereich, die wir aber sehr genau kundenspezifisch analysieren und einsetzen müssen, um das Optimum für den Kunden anbieten zu können.
0: Also das klingt also schon mal nach äh, vielfältigen Möglichkeiten und Anwendungen. Da. Vielen Dank, Herr Reinecke, schon mal. Jetzt möchte ich auch mit dem äh, Herrn Kappler noch mal die konkreten Projekterfahrungen Besprechen, die die Profi AG bei SAP HANA in Projekten zusammen mit Dell hat, weil das ist auch immer ganz wertvoll für unsere Zuhörer und Zuhörer. Was haben Sie da für konkrete Erfahrungen gemacht?
1: Als Profi haben wir durchweg positive Erfahrungen mit Dell gemacht. Und das sowohl im hyperkonvergenten als auch im ganz klassischen Serverumfeld. Der erste Vorteil, den man nennen sollte, ist sicherlich die enge Vernetzung zwischen Dell und der SAP. Damit stehen aktuelle Server schnell zur Verfügung. Die Zeiten für die Freigabe durch die SAP sind hier erfreulich kurz und wesentlich schneller als bei dem ein oder anderen Wettbewerber. Damit lassen sich für den Kunden Infrastrukturen schnell planen und dabei stets die aktuellsten Konfigurationen und Servertypen verwenden. Ein weiterer Vorteil dabei ist es, dass Dell nicht nur die physischen Server, sondern mit EMC auch die passenden St Storage Systeme aus einer Hand anbietet. Aus Kundensicht ist damit sowohl ein möglichst stabiler Betrieb als auch die schnelle Fehlerbehebung im Falle eines Defekts oder Problems möglich. Gerade für kleinere Umgebungen sind auch die vorkonfigurierten Appliances, die man nach wie vor über der beziehen kann, von Vorteil. Hier muss ein Kunde nicht alle Komponenten nach dem TDI-Ansatz selbst zusammenstellen, sondern bekommt eine Silo- oder Insellösung, die binnen kürzester Zeit vollumfänglich eingesetzt werden kann. Wobei selbstverständlich auch Systeme, die nach dem aktuellen TDI-Standard bei Kunden individuell realisiert werden, also auf einer flexiblen Zusammenstellung der Infrastrukturkomponenten basieren, sehr gut mit Dell-Lösungen realisiert werden können. Machen wir ein konkretes Beispiel. Die Profi hat dieses Jahr ein S4-HANA-Projekt mit einem Kunden im norddeutschen Raum durchgeführt. Das Unternehmen transformiert seine SAP-Umgebung vom klassischen ERP System zu S4 Hana in Form eines Greenfield Ansatzes. Das alte System wird also parallel zu dem neuen Betrieb und nur ausgewählte Altdaten und Prozesse kommen zum Go Live in das neue System. Die technische Grundlage dabei basiert vollständig auf Dell Komponenten. Die Profi AG hat konkret die Implementierung der neuen Hardware das Rechenzentrum übernommen, die Auswahl des Betriebssystems, Betriebssystemaufbau, HANA-Deployment und dann hinten raus auch die Installation und die technische Konfiguration des neuen S4-Systems. Das heißt, die komplette Lösung ist aus Kundensicht aus einer Hand implementiert und da Dell auf die bewährte und verbreitete Intel X86-Umgebung aufbaut, war auch die Integration der neuen Lösung in die bestehende Umgebung des Kunden unter den Gesichtspunkten wie Virtualisierung, Monitoring, Reporting, Alerting und Backup in kürzester Zeit und ohne Probleme gewährleistet. Das ist jetzt sicherlich nur ein Szenario, aber es zeigt so ein bisschen die Projekte, die typischerweise mit der laufen und die eigentlich ausgezeichnet sind durch relativ smooth Implementierungen, die in kurzer Zeit umsetzbar sind.
0: Ja, äh, dann herzlichen Dank äh, für die Erfahrung, die Sie da mit uns geteilt haben, Herr Kappler. Und Ihnen natürlich auch, Herr Reinecke, ganz herzlichen Dank. Es war wieder äh, sehr schön, Sie beide hier im Podcast zu haben. Sie haben auch diesmal viel Wertvolles über SAP HANA, S4HANA und die möglichen Plattformen erzählt. Und auch Ihnen, liebe Hörer und Hörer, möchte ich herzlich für Ihr Interesse danken. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Martin Reinecke und Michael Kappler von der Profi AG. Herzlichen Dank an Sie beide, Herr Reinecke und Herr Kappler.